0: Pra Jesus. Glória a Deus, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler aí no livro de Isaías 6, do versículo 1 até o 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, né, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu secto, secto é uma comitiva, né, a comitiva, e o seu secto enchia O templo, os serafins estavam acima dele, acima do trono. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam seus rostos, com duas cobriam seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, aleluia, da glória de Deus. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, disse eu, Isaías, né? Então Isaías disse, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aleluia! exaltado é o nome do Senhor e com ela tocou a minha boca e disse eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado depois disto ouvi uma voz ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei? a quem ardir por nós? então disse eu eis-me aqui envia-me a mim, aleluia, exaltado é o nome do Senhor, palavra santa, palavra maravilhosa, esplanando esta palavra, glória a Deus, dando uma explanada nessa palavra para entendermos o que aconteceu aqui. O texto começa a dizer, Isaías escreveu isso, Isaías narrou isso, começa a dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, Quando foi então que aconteceu? Isaías está dizendo, olha, no ano em que morreu o rei Uzias. Os pregadores, os historiadores, eles dizem que o rei Uzias era tio de Isaías, e Isaías era pecador, e então foi necessário o tio dele morrer para que ele começasse a se converter. Como diz a a campanha que estamos fazendo na minha igreja lá, na Jesus é a Luz, não me interessa. Eu gosto de me ater ao texto. Eu até gosto de usar é, alguma chave, alguma coisa que os historiadores ensinam, se isso vem para preencher a mensagem que eu tenho que trazer. Mas o que eu quero falar aqui não tem nada a ver quem é o Zias, Quem é o tio, se é tio, se é pai, se é primo, se é colega de Isaías. Porque aqui para mim, esse texto, pelo que eu quero passar para você, querido ouvinte, hoje... É, me até que ele estava só explicando em que época que isso aconteceu com ele. Quando foi que você viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono? Foi naquele ano que morreu osias OK? Aí ele teve uma visão. Ele fala: "Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono." E o seu séquito enchia o templo. Ele teve uma visão ampla de ele via Deus assentado sobre um trono. E naquele templo tinha comitiva que enchia o templo. O templo que ele, eu entendo que que a visão que ele teve foi no céu. No céu o templo de Deus. No céu onde tinha um trono e o Senhor estava sentado sobre esse trono. O Senhor Deus. E ele via os serafins, alguma coisa falando sobre isso, lá no livro de Apocalipse, que João também viu, né? Ele diz que os serafins é um tipo de anjo, tem anjos, querubins, serafins, né? Os serafins, eles tinham seis asas, esses serafins tinham seis asas, eles cobriam os pés, eles cobriam o rosto e os outros eles, eles voavam. Também tem passagens na Bíblia que fala sobre é, respeito o que simboliza, tem toda uma simbologia quando se fala de cobrir o rosto e cobrir os pés. A reverência que os anjos tinham com a santidade do nosso Senhor Deus era a tamanha que eles cobriam os rostos e cobriam os seus pés uma forma de reverência, uma forma de santidade e eles não se referiam a Deus, eles não falavam para Deus, olha Deus, tu és santo, tu és santo, não, uns anjos, uns serafins viravam para os outros, uns se comunicavam com outros e diziam, olha, ele é santo, ele é santo, ele é o senhor dos exércitos, o senhor dos exércitos quer dizer o que? O senhor das guerras, ele é o senhor das batalhas, das pelejas. E se ele é o Senhor, ele não perde. A Bíblia diz que ele não perde uma palavra, uma, uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha sequer, que dirá toda a guerra. Ele é o Senhor dos exércitos. E ele é santo, santo, santo. E a terra está cheia da glória de Deus. Nós não vemos a glória de Deus se nós olharmos com os olhos carnais. Se nós olharmos com os nossos olhos Carnais, nós vemos briga, nós vemos guerra, nós vemos inflação, nós vemos falta de dinheiro, nós vemos estupros, assassinatos, sequestros relâmpagos, nós vemos aí a corrupção na na política, os os homens que estão no poder da da terra, estão no poder ali conduzindo o nosso país e os outros países, nós vemos coisas ruins, nós só vemos doenças, cada dia doenças piores aparecendo, pessoas mortas, pessoas crianças abandonadas na rua, idosos sendo maltratados, deficientes físicos e, e mentais, passando necessidade, passando luta, sendo maltratados, mulheres mulheres sendo destratadas, ou, ou, é, é, maltratadas por homens, por maridos, por, por filhos, por genros, nós vemos pessoas sendo destratadas, pessoas morrendo de fome, nós vemos assassinatos, nós vemos tantas coisas quando nós olhamos com os nossos olhos carnais, mas se nós olharmos com os olhos espirituais, nós vemos que a terra está cheia da glória do Senhor, está escrito aqui, Está escrito, Isaías, ele teve a visão. E na visão, os anjos diziam, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de da sua glória, a terra está cheia da glória de Deus mas nós não vemos a glória de Deus porque nós olhamos com os nossos olhos carnais se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver a solução para todos esses problemas que eu citei e aqueles que eu não citei, porque são muitas coisas acontecendo nesta terra, mas nós não olhamos com os olhos espirituais nós não olhamos quando é igual Isaías vir E nós não prestamos atenção a que esses serafins falaram, o que os serafins disseram, eles mentiram? Não, eles falaram a verdade, a terra está cheia da glória de Deus. Ah, mas por que acontece tudo isso? Porque nós não olhamos para a glória de Deus e não usamos a glória de Deus para mudar este mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E se você olhar com os olhos espirituais, você pode fazer a sua parte e salvar este mundo. Ah, mas eu sozinha vou salvar o mundo louvado e engrandecido é o teu nome, faça a tua parte, faça a tua parte, eu não gosto de usar devocionais, usar trocadilhos, eu gosto de usar a palavra de Deus, mas o Espírito Santo me fez lembrar de algo que eu ouvi de um apóstolo, que ele falou sobre um passarinho, sobre um passarinho que houve um fogo, pegou fogo, havia um incêndio na floresta. Aconteceu um incêndio na floresta e todos os animais fugiram, todos os animais correram para se proteger do fogo que estava acontecendo naquela floresta. E um passarinho, o um único passarinho, ele ia correndo, ele ia voando né, até o rio e pegava no bico um pouco de água e voltava e jogava aquela água sobre aquele fogo, e voava de novo até o rio, pegava no bico mais um pouquinho de água e jogava. Aí um dos animais chamou ele e falou, ei, ei, pássaro, ei, passarinho, como você é burro, como você é idiota, como é que você acha que você vai apagar esse incêndio, olha o tamanho do incêndio, você tem que fugir, se proteger, como você acha que com essas gotinhas de água você vai apagar esse incêndio, aleluia. E ele respondeu para o outro animal, eu posso não apagar o incêndio, mas eu posso fazer a minha parte, eu estou fazendo a minha parte, eu não posso simplesmente fugir. Fugir para me proteger e deixar este fogo alastrando por toda a floresta. A minha parte, ainda que não pareça nada, ainda que não resolva, a minha parte eu estou fazendo. Exaltado é o nome do Senhor. E a nossa parte nós temos que fazer. Nós temos que olhar com os olhos espirituais e ver... Nós temos que olhar com os nossos olhos espirituais e acreditar que os serafins disseram que a terra está cheia da glória de Deus. Se a terra está cheia da glória de Deus, alguma coisa nós podemos fazer com a glória de Deus que está sobre esta terra. E do jeito que a terra está, algo está errado. Aí no quarto dizia, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça que encheu na casa, nós podemos nos lembrar que lá quando Salomão construiu o templo, quando Salomão terminou o templo, ele fez uma oração e a glória de Deus encheu o templo de forma que os sacerdotes não poderiam, não não conseguiam ficar dentro do templo. Quando fala que a fumaça encheu o templo, eu lembro desta passagem. Então então Isaías falou, meu Deus, meu Deus, eu vou perecer porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram rei, o Senhor dos Exércitos. Então, ele sabia, porque lá no Velho Testamento, eu já expliquei isso, não era possível você chegar a se apresentar perante Deus, a se achegar a Deus. Não tinha intimidade que nós podemos ter com Deus hoje, porque não havia o sangue de Jesus para nos purificar, para sermos dignos de nos apresentar perante Deus. Tinha todo um ritual para que chegássemos perto do lugar santo dos santos. E para entrar no lugar santo dos santos era pior ainda. Por isso que Elias, por isso que Isaías falou: "Eu vou morrer porque eu vi ao Senhor". E muitos historiadores, pregadores dizem que quando ele diz: "Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios", eles dizem que ele Isaías falava palavrão. Resumido assim. Ah, ele falava palavrão, por isso que ele tinha o lábios impuros. E o povo também, então, era um povo, tudo boca suja, ele era boca suja. Eu não creio desta forma, eu acredito que é algo mais profundo. Eu acredito que ele fala dos lábios impuros, porque a Bíblia fala né, que é da boca que começa, é do que sai da boca que começam os nossos pecados. É por aqui, é pela língua, é pela língua, não precisa ser propriamente palavrão. Porque quando ele falou eu vou morrer, porque eu vi o Senhor, um dos serafins, um daqueles serafins que estava conversando, dizendo que ele é santo, que estava cobrindo os pés, cobrindo o rosto, ele vai até o altar com uma tenaz. Tenaz é um pegador de brasa, que nem pegador de macarrão. Ele vai com aquele pegador, com uma tenaz, e pega a brasa e põe, e toca na boca. Na boca de, de Isaías. E diz assim, ó. A tua, iniqui, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Iniquidade é um pecado permanente. Iniquidade é aquilo que você faz, você peca, 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 peca e peca. Aí é uma iniquidade. E os pecados que nós temos? Ele foi purificado. para que que ele viu e foi purificado? Aí no 8 diz... Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, falou ao Senhor, envia, eis-me aqui, envia-me a mim. Exaltado é o nome do Senhor. Isaías era um homem de lábios impuros, segundo os pregadores, era um boca suja, que eu não concordo, eu acho que a coisa é mais profundo, porque iniquidade e pecado, iniquidade e pecado, não é simplesmente falar palavrão. Ele estava mais sujo do que isso, ele estava mais impuro do que isso, do que simplesmente falar palavrões. Lógico, falar palavrão é pecado. Mas o anjo tocou os lábios dele com a e ele foi purificado das suas iniquidades e os perdoados seus pecados. Ele, no começo, depois da visão que ele teve, ele caiu em si que ele não poderia ser digno de tamanha visão. Quando ele teve essa visão, ele falou, eu vou morrer, Deus vai me matar, porque eu, eu tive uma visão, eu vi o Senhor. Aí ele foi purificado, para quê? Porque existia uma grande obra a ser realizada no povo de Israel. O livro de Isaías tem 66 capítulos, Isaías profetizou para a nação de Israel, Isaías profetizou a vinda do Messias, Isaías explicou para aquele povo como seria a vinda do Messias, o próprio Jesus leu, O livro de Isaías, que 600, 700 anos depois que Isaías escreveu, Jesus ainda fala, hoje se cumpriu a palavra dita por Isaías. Isaías foi um grande, um dos maiores profetas, que escreveu este livro maravilhoso. Ele trouxe muitos ensinamentos, Deus ensinou muita coisa para o povo de Israel e para nós, Ele fala, é o que mais fala da vinda de Jesus, é Isaías. Há quem diga, dos historiadores, diz que tem quatro evangelhos, tem quatro evangelhos na Bíblia, diz que esse é o o quinto evangelho. Porque é o livro que mais fala de Jesus. É aqui que fala que ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, que a aparência dele não era perfeita, mas ele era um homem de dores e ele viria. Se você ler o livro de Isaías, você vê o quanto ele fala da vinda de Jesus. Mas para que Isaías fosse esse grande esse grande pregador, foi necessário que ele tivesse um encontro com Deus, ele não teve aquela visão em vão, não foi em vão a visão que ele teve, que viu o Senhor assentado sobre o trono, ele viu os anjos do Senhor, ele viu viu os serafins, Ele viu o anjo tocar nos lábios dele, ele reconheceu que ele não era digno de fazer nada para Deus. E muitas vezes nós queremos fazer de qualquer maneira. Muitas vezes nós nem tivemos um encontro com Deus, nós nem fomos purificados dos nossos pecados, e nós já queremos ser canal de bênção. Isaías foi purificado, Isaías seguiu todo o trajeto necessário. Nós aceitamos Jesus, nós aprendemos da palavra, nós sentamos para aprender. Nós sentamos para aprender, para depois levantar para ensinar. Nós passamos pelas águas batismais. Nós recebemos orações, nós somos ungidos. Nós somos tratados. Nós passamos pelo culto, cultos e cultos e cultos de libertação. Aí nós começamos a deixar as coisas desse mundo. Nós começamos a deixar as coisas que não agradam a Deus, aí o Senhor toca em nossos lábios e nos purifica das nossas iniquidades, dos nossos pecados, para que nós possamos seguir o nosso id, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Muitas pessoas, por quê? que tem tanto problema no Evangelho? Porque as pessoas aceitam Jesus hoje, amanhã, ungido a pastor, e já saem pregando, já saem fazendo a obra de qualquer maneira, com a vida toda errada, toda distorcida, e acaba pregando errado, acaba ensinando errado, e aí ele também não vê que a terra está cheia da glória de Deus a terra está cheia da glória de Deus, e cadê a glória de Deus que nós não vemos nós não vimos, porque nós não estamos purificados nossas iniquidades, não foram purificadas nossos pecados pois nós não fomos preparados para poder pegar, usufruir da glória de Deus que está na terra, para poder pregar o genuíno evangelho, tem muita gente que já foi na igreja e não quer mais porque já viu coisas erradas acontecendo, aí os crentes usam aquele texto é mister que haja escândalos na na obra de Deus, nas coisas de Deus, mas ai daquele pelo qual veio o escândalo, outros vêm com outro texto de Paulo, ah existe um espinho na minha carne e Deus falou que desse espinho eu não vou me livrar, que basta, me basta a graça, a glória de Deus Deus falou para Jesus lá, Deus falou para Paulo, minha graça te basta. Porque Paulo falou, Deus, o que eu quero fazer eu não consigo e o que eu não quero eu faço. Aí Deus falou, minha graça te basta, esse é o espinho na tua carne. Então muitos, muitos crentes falaram, é o espinho na minha carne, é o espinho na minha carne. Ah, é mister que haja escândalos e acaba fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira. E eles não conseguem ver que toda a terra está cheia da glória de Deus para que nós sejamos purificados da nossa iniquidade e tirados os nossos pecados. A nossa iniquidade é tirada e os nossos pecados purificados para que nós venhamos ver a glória de Deus que está está na, na terra para que nós possamos ir pregar a palavra, ajudar, libertar cativos, curar enfermos, libertar dos demônios, pessoas possuídas de demônios, de vícios... De iniquidades, pessoas em adultério, pessoas em fornicação, pessoas em vícios, pessoas em roubos, em criminalidade, casamentos destruídos. Como que nós conseguimos alcançar a vitória para estas pessoas quando nós nos entregamos à vontade de Deus? e nos permitimos ser purificado das nossas iniquidades, tirado a nossa iniquidade e purificado dos nossos pecados pelo sangue de Jesus, para que limpo estando, nós vemos a glória de Deus, e aí fazemos a vontade do Senhor para alcançar o próximo, aleluia. Esta foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu não sabia direito o que o Senhor queria falar. Eu não estava entendendo. Eu Senhor, esse texto é conhecido. Esse texto é conhecido demais. E eu não sei o que eu vou pregar sobre, sobre isso. E o Senhor falou, lê Isaías 6, do 1 ao 8. Leia Isaías 6, do 1 ao 8, e eu falarei por ti. É o que o Senhor está falando conosco, você que está me ouvindo, querido ouvinte. Deus tem uma obra a realizar através da sua vida. E como você pode dizer, Senhor, envia-me a mim? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus quer te enviar, Deus quer que você faça, mas faça uma autoavaliação e diga, Senhor Deus, olhe para mim e veja que eu sou, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um ser humano de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Senhor, eu estou ainda com as minhas iniquidades, os meus pecados sobre mim. Tira de mim, me purifica, me limpa, para que eu possa ver a tua glória que já está na terra. Deus enviou a glória dele para nós. Nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós para nos direcionar. Não diga, não, mas eu não consigo, eu não vou, eu não posso. Não seja covarde, não seja medroso. A Bíblia diz também sobre os covardes, sobre os medrosos, que Deus fala, não vai ter parte comigo. Deus quer que você assuma a sua pequenez. Que você assuma que você é pecador, que você é iníquo. Assuma, é o primeiro passo. Aí Aí você vai pedir a ele. Senhor, me purifica dos meus pecados. Tira de mim as minhas iniquidades e me purifica dos meus pecados. Para que o Senhor possa me enviar. Para que o Senhor possa me enviar a libertar cativos. A libertar endemoniados. A ajudar pessoas que estão em trevas. Porque o Senhor me chamou como luz nas trevas, como sal da terra. Exaltado é o nome do Senhor. Ore ao Senhor. Vamos orar ao Senhor agora. Faz essa oração agora, junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Eu quero sim que o Senhor envie me a mim a ajudar as pessoas que necessitam, a começar, Deus Santo, Deus querido, da minha casa, a começar de dentro da minha casa, se estendendo, Senhor, para as outras pessoas que eu convivo, e se estendendo e se estendendo até chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, aonde o Senhor quer que eu chegue. Deus, me purifica, Senhor. Me mostra a tua glória que está nesta terra, mas antes me purifica, retira de mim as minhas iniquidades. Me purifica dos meus pecados, para que o Senhor possa me enviar a fazer o que o Senhor quer fazer através da minha vida. Eu não me sinto capacitado, eu não me sinto puro, eu não me sinto pura para fazer a tua vontade, para ir e fazer o teu querer, mas eu sei que o Senhor pode. Transformar a minha vida, me purificando, me restaurando e se agradando de mim para que eu faça o id que Jesus Cristo mandou. Senhor, meu Deus, Tu já nos desce o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de mim. E através desse Espírito Santo que vai me convencendo dos meus pecados, das minhas iniquidades, para que eu seja purificada e enviada para fazer a Tua grande obra. Amém. Amém, querido ouvinte. Essa é a oração que você tem que fazer e pedir a Deus socorro.